0: Välkomna hit alla till detta tolfte tipstillfället. Vi ska prata om mat idag, den här stunden. Jag har en femåring här hemma som inte är så jätteförtjust i mat alltid. Så man får liksom hela tiden övertala henne lite. Så då brukar jag ofta säga här, när hon inte vill smaka, jag vill inte smaka Så jag säger men tänk om det här är det godaste du har ätit i hela ditt liv Det tycker jag är rätt logiskt att tänka så Hur kan man inte smaka liksom? Och rätt så ofta skit om ni det Men en gång för ett tag sedan så hade jag en burk Nutella Min fröja hade haft och bakat någon kaka och så jag hade lite Nutella kvar Annars har jag inte så mycket Nutella hemma Och så tänkte jag, men jag kan jag bjuda mina barn som blir, blir en schysst farsa liksom Så jag bara, det värsta goda chokladen på mackan, det är liksom den värsta grejen Nej jag vill inte smaka Tänk om det är det godaste jag äter i hela ditt liv. Nej, inte smakad, Men kom in, tänk om det är det godaste jag äter i hela ditt liv. Okej okay, då, smak lite. Det var det godaste jag äter i hela ditt Jag vet inte, men vad har hon lärt sig av det? Ingenting, hon fortsätter likadant ändå när vi har eh, brunkål på bordet. <skratt> <skratt> eh, men visst är det ändå fantastiskt att eh, med mat, visst är det gott med mat? Och visst är det rätt så häftigt poäng att vi måste ju ha mat för att överleva och för att växa, eller hur? Utan mat dör vi. Och sen har Gud gjort maten så god. Jag tycker det, det säger något gott fint om Gud. Vi måste ha mat. Och sen är det så fantastiskt. Ja, det här kan vara så här jättet... Man bara liksom tre pellets in i munnen. Och sen så bara, nu överlevde jag. Liksom. Men så får det vara något fantastiskt. Vi ska prata mat alltså. Om att det kan vara gott, men framförallt också om hur viktigt det är med mat. Jag tror så här faktiskt. Nu ska jag bli lite allvarlig. Att jag tror det finns, två, ett, så, det finns ett, ett, en fara och ett problem, ofta, faktiskt, bland kristna ungdomar. Eh, och det, är, det låter kanske lite motsägelsefullt men jag tror det är en kombination av anorexi och fetma. Det låter kanske lite konstigt. Eh, anorexi och övervikt. En konstig kombination. Och då pratar vi liksom inte om vad fysiska koppar, utan då pratar vi liksom om vårt inre liv. Vårt trosliv. Eh, vad menar jag med det? En kombination av anorexi och fetma. Va? Ja vad är det för någonting för det första? Det vet ni klart. Anorexi är ju att, att man inte äter. Att man svälter sig liksom. Eh, och eh, och eh, det är något som är oerhört farligt. Ja, det är livsfarligt. Slutar äta, slutar få näring till kroppen så, så kollapsar kroppen. Och det är en fruktansvärd sjukdom. Och det är en psykisk sjukdom. Så, eh, men, men det är ju liksom man också säger att man, man säger nej till maten eller, eller man äter. i sig den näring man behöver för att må bra, funka och överleva. Det kan ju faktiskt liksom att man man gör av den sjutton. Väx övervikt, titta på mig det är ju. Jag menar ju att problemet att övervikt är ju inte problemet är egentligen inte att man äter för mycket mat för det funkar framför inte i det här passet om, om det skulle vara så. Eh, när, som bild. Men problemet med man är att man äter fel sorts mat. Att man äter dålig mat. Är med? Det är liksom inte så att potatis och chips går att jämföra. Ja, det är ju typ samma sak. Jag tar chips i varandra jag istället för potatis. Eller geléhallon och vanliga hallon. Ja, det är hallon som hallon. Det går, det går bra. Och snabbmat och, och liksom så här. Det är ju inte. Det är inte bara en hamburgare på McDonalds. snabbmat ja det är jättefin. Men det är, inte, det är inte samma sak som en bra tillagad hamburgare så problemet med övervikt är att man käkar, käkar fel sorts mat ofta är i stora mängder har ni sett den här filmen Super Size Me heter den va mm. det är rätt sjukt, det är en kille som i USA som gör ett experiment, 30 dagar ska han bara käka på McDonalds, inget annat och han, Det han går helt sönder tips, och läkar, men det här säger ju slut efter två veckor, liksom. han var så dåligt han får ju bestående liksom livslånga skador på, på inre organ för att han bara käkar på McDonalds liksom. det säger någonting att han, då är det inte helt bra grej Och slutsatsen då av dessa enkla bilder är att Det spelar roll att vi äter Och hur vi äter Är ni med på den? Kan ni hålla med om det allihopa? Det spelar roll Att vi äter och hur vi äter Och hur är det då med våra, våra inre liv Med vår tro? Jag tror det är precis likadant Att vi behöver Vår tro behöver näring, mat, påfyllnad För att leva för att fungera och för att växa. Så tror jag det. Tron. Din tro. Ditt inre liksom liv så att säga, med Gud. Det behöver näring. Det behöver mat. Och det är en högst relevant fråga att säga. Vad är det för mat som vi behöver? Det kan man fundera lite på. Vad är det liksom för mat vi som kristna behöver? För att vår tro ska liksom leva och växa. Och vi ska fungera jag tror lätt vi tänker så att ja för första frågan är vad är tro för någonting. jag tror lätt vi tänker så här, att tro är antingen över antingen så här, tro är det är något vi har i huvudet en övertygelse. Hmm, jag tror att gud finns. Liksom, det, är en, det, är en, det sitter här eller så tror jag man tänker så här, att tro är liksom det är en sjänskänsla liksom. eller det, det, det är en känsla en känsla grej jag har upplevt här. Är, mm, jag tror det här liksom. så är det lätt att tänka och skulle det vara så att tron är det, ja, då, då är ju, vad är maten i så fall? Jo, maten, om, om tron är liksom en, en, en grej i huvudet, då är ju maten såklart bra argument. Nya, schysta starka argument för att det här är sant. Ja. Så hör jag det, ja, då växer tron. Eller om tron är en känslomässig grej, ja, vad är maten då? Jo, det är såklart att, att liksom få uppleva. Och känna Guds närvaro. Eller få liksom sköna, goa, liksom, inre känslor. Av det som har tror tro att göra. Då blir det på något sätt mat. Ja. Du får mer känslor. Du växer tro. <tryck> <tryck> Men jag tror att. Och jag tror inte det är helt ovanligt att man tänker så faktiskt. Även om man kan inte säga det så, så som jag sa det nu. Men så tror jag att det är lätt att tänka det. Om jag, får, om jag liksom bara blir lite mer övertygad. Om man bara får se Gud göra något. Då liksom. Då, då tror jag lite, då hade det varit lättare att tro Eller om jag bara förkänner Guds närvaro då kommer, jag, då kommer jag liksom kunna tro på det här Men om vi kollar vad Bibeln säger om tro så, så menar jag att det är inte det som är liksom Det är inte så Bibeln beskriver vad tro är för någonting Och det är rätt avgörande För om vår tro då behöver mat, behöver näring Så, är det, rätt, så det är rätt vettigt att veta Vad är, vad är troen Vad säger Bibeln att tro är för någonting? Är ni med? här ska vi gå och få läsa massa schyssta argument om tro och, yeah. och så känner vi ändå att liksom jag vet inte. Jag känner mig tom och, 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 och fattig liksom, i, 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 i min tro. eller de värsta känslomässiga kicken liksom med en låsansk väg. Och sen ett halvår senare känner man ändå att liksom, det känns rätt så Det är rätt så avgörande. Vad är det vi behöver? Så att säga. Jag menar så här, kollar man i Bibeln vad Bibeln säger om Om tro. Så finns det ett ord, och det har jag sagt till en del av vad jag får ut, som jag tycker eh, fångar liksom vad tro är med bibelsk, i beven. Och det är ordet tillit. Alltså tilltro tillit, på att man litar på någon. Det är vad tro är, menar jag, utifrån beven. Att tro på Gud är inte bara, jag tror att Gud finns. Sen står det i beven att det är, de underar andra också. De tror också att de vet, jag är lite övertygad om att Gud finns. Men nu är inte det vi pratar om. Vi pratar om att tro på Jesus och känsligt klart det kan kännas bra ibland men, men det är inte så att det är det som är tron det hittar ni rätt så lite om i bilen eh, nej, tro är liksom tillikt att lita på någon vi var i Halmstad för ett tag sedan och badade där finns en sån där häftig vad heter det? äventyrsbad i Halmstad så har en treåring och vill hoppa från trampolinen och, och den är rätt så ändå en meter upp och sådär och det är djupa säng och så här. och så, så jag är rätt dålig på simma ska jag säga Okej, Simma, men det är som så att man klarar inte mycket mer. Och så, 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 så simmar jag ut och hon vill hoppa av som stor det. och jag simmar ut den här djupa på sängen, och så kom hon då tre år och bara, säger: Woo! Sängen sig alldeles trygg att jag, för att jag är där och ska fånga henne. Då bara: Hoo! hoppar hon. Varför? Jo, därför att hon litar på att jag är där. Jag frågar: Ska du inte hoppa själv? Hon har en puffar, och vet, sagt, du kan klämma dig ner så hon kan inte simma. men liksom, Jag kan ju dra in dig senast. Nej, det måste vara där, så. Woo! Fast den gör dessutom ändå rätt så dålig på simma. Någon här som är bra på simma? Någon som går på simning eller så? Vi är så ödmjuka. Ja, men tänk, tänk om någon här är bra. Och tänk, tänk, jag tror att alla ni är i princip bättre än mig på simma. Men om någon av er hade varit där i bassängen. Vad hade min treåring gjort då? Inte för att ni liksom ser inte ser sympatiska ut va? Men år, hon, några dagar hon det är bara nej, nej liksom. Det ska vara pappa. när jag själv är sämre på att simma än vad han är då. Varför? Jo, därför att hon litar på mig. Eller hur? Hon har tillit. Hon har tro. Att säga. Och då frågar jag varför har hon tillit till mig men inte till er? Jo, därför att hon känner mig. Eller hur? Hon känner mig. Och därför litar hon på mig. Och därför vågar hon hoppa. Jag tror att kristen tro kommer. Alltså det som tron behöver. Det är att känna, lära känna Gud. Att upptäcka vem Gud är. Att se vem Gud är. Och därför är den viktigaste frågan i världen. Hur kan jag lära känna Gud? Så att min tro kan växa. Vad kan jag liksom äta så att min tro inte blir anorektisk om vi tar den bilden. Så att den bara tynar bort. Försvinner sakta men säkert. Utan istället ställt får fungera och växa och ge glädje. Jag vill läsa från Jesaja 55. Det kan ni få slut på om ni har bibeln med. Ett av mina favokapitler i Bibeln. Om man får det. Jesaja 55. I rätt så i mitten av Bibeln i Gran Testamentet. Då pratas det om mat och vad som är maten. Läser jag om ni är med i Isaiah 55, vers 1-3. till Hör alla ni som törstar. Kom hit, kom till vattnet. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. Jag kom och köp säd utan pengar. Och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Era inkomster för det som inte mättar? Lyssna noga nu. Hör på mig så får ni äta gott. Och er själ njuta av feta rätter. Vänd ett öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Är ni med? Liksom Frågeställningen är så här, varför, varför gör ni massa? varför... Vill... Liksom Läggande tid och kraft och energi och pengar på det som inte mättar. Men kom hit, det är alldeles gratis, säger Gud. Kom till mig och ät. Och vad är det, ni, vad är det som är liksom maten? Jo, hör på mig. Då, får ni, då blir ni mätta. Liksom. Hör på mig så får ni näring. Så är det i, i, i Bibeln. att Eller i den kristna tron. Att man menar att hörandet. Det är det som är maten. Hö, hörandet är det som mättar. Och maten, det är Guds ord. Gud har... Det är liksom så som Gud har valt att uppenbara sig. Det är ju så, när vi, när vi ska lära känna någon, då gör vi det genom att lyssna på dess ord. Man kan titta på dem också, men då blir det ofta en halvtaskig bedömning och förutsattade meningar. När vi pratar med varandra, då lär vi känna varandra. Gud har gett sig till känna genom sitt ord. Han har presenterat vem han är. Och genom att läsa och höra, så lär vi känna Gud. Och när vi känner Gud, då vid bröd, hur vi på Gud, då kan vi kasta oss honom. Och det är det som är tron. Att vi liksom får trygga och övertygade. Och vissa och liksom eh, fulla av förtröstan. En tillit till Gud. Så det är liksom Guds ord som gör det. I romarbrevet 10 så står det så här att tron kommer av predikan och predikan av Guds ord. Återigen, vad är det som ger oss tro? Vad är det som gör att vi kommer liksom få en stark tro? Är det en skön känsla? Är det ett schysst argument? När Bibeln säger att tron kommer av predikan. Och predikan ut från Guds ord. Så när någon lägger ut Guds ord. Så är det som liksom delar ut mat till oss. Jesus, han som också kallas ordet i Bibeln. Han säger, jag är livets bröd. Äta av mig. Så får ni liksom näring, då får ni kraft. Eh tron är, jag brukar tänka så här ibland att tron är liksom som ett levande väsen det är någon som har husdjur hemma, de har husdjur, hamstra och kaniner och finkar och allt det Tänk, man kan tänka lite så att min tro på Gud det är liksom som ett litet husdjur som jag har bara att det sitter här inne i hjärtat. och så behöver vi mal, det är någon som har tagit död åt husdjur en gång ja, gött några skams med händer uppe i är ärligt jag reste bort på semester och glömde... Ja, just det. Stackars kanin ligger helt utsvult när man kommer hem. Aj, aj, aj. Kaninen måste ha mat för att överleva. Va? Hur är det då med vårt inre husdjur? Vårt tro här inne? Jag tror att behöver mat för att överleva. Är ni med på den här ordningen? För jag tror den är rätt så viktig. Tron, tro... Det inre livet, det handlar om att lita på vem Gud är. Att förstå vem Gud är. Och Hur gör vi det? Jo, genom att lära känna honom. Hur lär vi känna honom? Jo, genom hans ord. Så genom att liksom ta in ordet så byggs vi upp. Till att vara välmående och liksom starka, så att säga, i, i tron. Så kan det kan kännas lite... Um, Det är inte så att vi, vi söker Gud och läser Bibeln och liksom tar in näring bara för att, bara för att överleva som något nödvändigt ont liksom. jag får väl göra det för att jag måste det. Det, det handlar inte bara om överlevnad så att säga. Den stackars kaninen, liksom, han måste överleva så får vi en lite mat. Okej, mitt inre hus så får vi ge en lite mat. Så. Det handlar ju också om att men vi, vi äter inte mat bara för att överleva. För hade vi äter mat bara för att överleva, då hade vi liksom en liten bit. Och sen man jo det där klarar jag mig på. Det är någon som har gjort sånt är rätt jobbigt. Det är man går runt och är hungrig hela tiden. Man överlever. Men man är hungrig hela tiden. Och är någon som, vet, är någon, som, någon som tycker det är gött att de inte är hungrig hela tiden? någon som känner att de inte funkar så bra när de är hungrig hela tiden? Ja, det är rätt lätt så. Är man hungrig? Allt blir, blir jobbigt. Liksom. Man orkar inte koncentrera sig, man kan inte lyssna, man liksom blir på dåligt humör. Man slänger i dörrarna och skriker åt morsan, vill inte hjälpa henne med disken. Allt det där. För att jag liksom, ah, jag går inte och är liksom hungrig så och Så är det också med det kristna livet, va? med troens liv. Att jag äter inte bara så att jag får gå på gudstjänst och höra predikan så att ni tro överlever. Utan det handlar om att fungera som människa, fungera som kristen. Att få näring, styrka, eh, kraft. Som, som liksom ger mig en möjlighet att hantera det som, som möter mig. Jag tror det är så. Om ni, om ni någon, någon gång som har haft fördomar mot någon annan person. Ni vet inte räcker pennan nu. För det har ni sagt. Eller det har ni haft allihopa. Ni vet hur det är. Man, man kanske stör sig på någon och tycker. Ja han är sån. Och det är så han är störig liksom så här. Och sen så lär man känna den här personen. Är någon som har varit med om det? Och så upptäcker man. Oj då. Han var inte alls sån. Men liksom. han har inte gått runt i ett halvårsstöd. Det räcker att se på någon som det är inte min typ. Och sen bara blir man bäst. Så här, eller gifter sig till och med. Så kan det vara. Så kan det vara när man lär känna någon. Så, så, så upptäcker man. Och får en glädje över den andra personen. Så tror jag det med Gud med. Vi äter liksom inte bara för att överleva utan för att upptäcka oss. Liksom inse det här. Han är fantastisk. Det här är bra grejer. Och när vi upptäcker vem Gud är. Eh, så tror jag jag tror att väldigt mycket faller på plats i våra liv ju mer vi upptäcker av vem Gud är vi har massa saker som bekymrar oss oro och, och brottningar saker vi mår dåligt över och, och liksom olika kamper som vi har och rädslor och så sådär och jag menar inte att liksom vi på Gud så, så försvinner allt sånt men jag tror att när vi lär känna mer av vem Gud är så tror jag att vi har, på ett helt annat sätt kan hantera allt sånt som möter oss. Oron inför framtiden. Ju mer jag kan inse och liksom tro på att Gud har sin, min framtid i sina händer, desto mindre behöver jag gå runt och ängsla mig över det. Eller oron över att för vad andra människor ska tycka och tänka om mig. Ju mer jag liksom tror på Gud och på att han älskar mig som jag är får växa, desto mindre problematiskt blir det. Vad andra tycker och tänker. Är det med på vad jag försöker säga? Alltså att, att lära känna Gud. Det, det hjälper oss att leva vårt liv så som det är tänkt att leva. Inte som en quick fix så där Gud. Bara något magiskt liksom. Tjuff alla på bort. Men när vi lär känna Gud. Så förstår vi hur livet är tänkt att levas. Och då tror jag väldigt mycket av det som är bekymmer i våra liv. Faller på plats. Betygshetsen. Jag måste ha liksom klar det alltså här. Jag att upptäcka om Gud är hur han ser på mig kan jag få i vad han har för väg för mig. Och så kan jag liksom slappna av i det istället. Det jag försökte säga här. om ni, ni fattar det. Var att maten. Att, lära, att känna Gud. Att, att leva i Guds ord. Att äta det. Det här är inte bara om att överleva. Utan det handlar om att växa och, och funka som människa. Och där tror jag vi alla, alla behöver mer näring. Att lära känna Gud. Det kan vara så här kanske fan. Om man säger att lära känna Gud så kan man känna så här lite fancy. Och lite så här, oh nu ska jag liksom bli bästa pola med Gud. Så, men jag tror att att lära känna handlar inte så mycket om liksom, det här. Oh nu är det vi bästa pola och jag tycker det här bara. Men här, att lära känna Gud handlar om att förstå vem han är. Förstå vem Gud är. Då växer vår tillit och tilltro till honom. Då funkar vi som människor på ett annat sätt. Vi behöver näringen. Anders läste här från Johannes 10 kapitel innan idag. Jag vill bara göra det med för det är några eh, verser som, som eh, är, är viktiga. Eh. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer och, och jag känner dem och de följer och de följer mig. Det är liksom så Jesus beskriver sina lärjungar. det är den beskrivningen han ger på dig och på mig och på oss som är, Guds, som är hans lärjungar. Hans får. Och det får man fundera på, är det så? Det är det vi pratade om lite förra passet. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Lyssnar vi på Jesu röst? Är det liksom det som kännetecknar oss? Att vi, vi, vi hör hans röst? Det är vers 27 Johannes är det med på detta? De, Fåren säger Jesus, de, det är inte så att de bara hör. Utan de lyssnar. Det är på att höra och lyssna, varför? Alla ni nu som sitter här inne och hör vad jag säger. Alla hör mig. ingen som har stoppat grejerna. Jag är inte säker på att alla lyssnar. <laughs> jag alla det sen. men det är skillnad vi kallar det att lyssna på Gud inte bara Okej. Okay, utan lyssna eh, jag tror som sagt som jag sa, och det är allvarligt faktiskt att, att det är rätt lätt att hamna i i anorexia på detta område tror jag. man får liksom ingen input och då kommer jag tror att tron förr eller senare kommer dö ut jag läste, googlade på, på anorexi. Och så stod, hittade jag första länken på Google. var 10 tips mot ätstörningar. Det första tipset mot ätstörningar. Och jag tycker detta kan appliceras mycket bra i detta sammanhang med. Det var så här, Ät på regelbundna tider. Och ät tillsammans hela familjen. Det var liksom. Nu snackar vi vanlig anorexi. Det var det, det, var, det var första tipset i den här tipslistan. Som kom upp först på Google. Ät regelbundet och ät tillsammans hela familjen. Jag tror det är precis så vi måste göra med som kristna. Vi måste äta regelbundet och vi måste äta tillsammans med andra. I gudstjänsten, såklart har vi pratat om, i familjen med sina kristna vänner, låt Guds ord liksom få finnas plats få finnas med. Låt liksom maten få finnas där, så att du får växa till. En annan viktig sak att säga om mat, det är att man ska inte alltid som min dotter bedöma maten utifrån hur den smakar. Det är viktigt. Eh, Ser du illa då Nutella? Men liksom mammas köttbullar de, eh, nej, de går inte. Det är ju faktiskt så att det är ju inte, det är inte så många av oss som käkar oxfilé varje dag. Eller hur? Någon som gör det? Jag tycker det är det godaste de också vill göra. Och det tycker jag är gött. Det stod i Isaiah 55. Kom och köp säd. Och kom och köp vin och mjölk. Vin det är ändå lite fäst va? Mjölk är så mycket vardagsmat va? Det är det fästgäste som finns. <låder> <låder> så är också den kristna erfarenheten när det gäller att läsa Bibeln. Att lyssna på Guds ord. Att ibland är det oxfilé. Och ibland är det havregrinskröt. Ibland är det vin. Ibland är det mjölk. Men vi kan inte som en femåring säga att det inte går. Tänk att säga så är frukost. Jag vet inte är min frukostmänniska här. Jag är det inte. Jag är så bara mm, tryck in eländet. För jag behöver det. Liksom. En del är så här frukost är det bästa om man finns. Men man måste, man måste ha näringen. För annars sitter vi där och helt utslag. Guds ord kan vara svårt, det kan vara klurigt, det kan vara samma motstånd mot det. Det kan kännas som att den här predikan gav mig väl ingenting. Då får du tänka, det där har vi lilla, lilla kaninen här på insidan. Det blir jag också lära någon annan gång. De vill klappa den bakom öronen. Ibland glimmar det till. Guds ord får levande och värmande och tröstande. Men rätt så ofta så är det frukost. Det är inte så balt. Man måste bara bli mätt. Eh... Ja men tänk på det. Sitt inte med armarna i kors när det blir, blir, blir havregrynsgröt. Lyssna till Gud ändå. Det är ju faktiskt så att den här havregrynsgröten gör, gör ju väldigt stor skillnad. Även om vi inte tänker på det. Även om vi tycker att det är bara att trycka ner det. Så är det ju ändå så att den, vi, känner, vi tänker inte på hur liksom kraften går ut från havregrynen ut i våra celler och bygger upp dem gör att vårt blodsocker pumpas upp och att vi liksom funkar det tänker vi inte på, vi bara tänker in med eländet eller har jag väldigt låg syn här på Guds ord men, men ibland kan det kännas så, det är inte så latchor. och vi märker inte hur Guds ord liksom bygger upp oss men det märks det var det som Obben var inne på igår det märks en enorm skillnad på den som käkar havregrynsgröt varje dag i ett år och den som inte gör det och den som gör det ett helt liv och den som inte gör det vi behöver näring. Så ibland blir det oxfilé. Men vi kan inte bara tänka att allt det ska vara oxfilé. Det märks väldigt stor skillnad om man inte äter. Och ja, nu känns det jättedystigt här. Men det är faktiskt så att det är väldigt många som, som inte äter regelbundet. Och det är väldigt många faktiskt som därför också har en sån. En tro som krymper och minskar och till slut Det känns alltid tråkigt att säga så här. Men jag har jobbat med ungdomsarbetet rätt länge nu. Och sett så många konfirmander, så många ungdomsledare, så många ungdomar gå igenom. Och det är, inte så, det är rätt så många som inte har ätit och sedan idag inte kallar sig kristna. För de tänker kanske att ja, men det är en övertygelsehuvud och den är ju kvar oavsett. Eller din känsla längre, vi får se när den kommer. Istället för att tänka, jag behöver näring, jag behöver regelbunden mat. Annars överlever jag inte det här. Även den som är det mest övertygade. Även den som, vet folk som har varit ungdomsledare. Som har stått här fram och undervisat. Den som har glidit ifrån, kan man inte upp på gudstjänst, inte fått predikan. Tyckte vi att lite för jobb, kommit in i en period. Och sen så ett år senare så, så nej, det är inte så viktigt. Och ytterligare några år senare så säger hon: Nej, jag är inte kristen. Jag tror på det här. Vi tror inte Jag säger detta. Men det är sant. Det tänker man: De tror, man har ju tro ju. Det kan jag inte vara slutat på tro. det kan. Den lilla kaninen i där inne kan inte. Den inte Det är lite allvarligt här. Men, men det är för att väcka er kanske lite. Eh, att ni måste, ni måste faktiskt få näring till er. Träd. Och därför är Sådär tipset då, är tillsammans. Alltså, vi pratade om gudstjänst eller församlingen här igår. Det är så oerhört viktigt. Det är inte alltid så lätt att läsa själv. Men tillsammans är det lättare. Så jag tror ni har fattat bilden av, av anorexi. Som jag pratade om. Att vi, vi kan faktiskt svälta ut vår tro. Så att helt plötsligt. Så det är inte så att man är medveten om det här. Man bara det trinar bort. Liksom. Vad menar jag då med, med den här kombinationen av anorexi och fetma? Eh, vad innebär fettman då? Är det för att man kan få för mycket av Guds ord? Nej, det kan man inte. Det tror jag inte. Det är inte alls det det handlar om. Men det jag sa om fettman var problemet. Fettman är inte att för mycket mat, bra mat, utan det är för dålig mat. Och så tror jag det är. Om vi käkar på McDonalds varje dag. Och så beställer vi in de här små, med här lilla morotspåsen som man kan köpa. För att få lite bättre samvete. Oh, ah, eh, Och så vill jag ha plus-meny förresten. Du vill plus på på pommes också. Och så käkar vi den där morötterna. Mm. Hur blir det? Hjälper de där morötterna någonting? Ja, lite. Bra näring får du från dem. Men om du kör en extra med med pommes och skit varje dag så liksom kvävs på något sätt det goda och sunda av allt det osunda. Eller hur? Är ni med på? Vi får inte gå på den niten. Köp ut och se allting bra. kan ni käka en Det går inte. Kan det vara så att näringen vi tar emot från Guds ord blir som en extra motspåse i en plusmeny av skräp ibland? Alltså vi fyller våra liv med så mycket annat. Så mycket annat faktiskt skräp. Som påverkar vårt sätt att tänka. Påverkar våra attityder. Kompisgängs attityder. TV-serieskådespelarnas liksom, attityder och förhållningssätt till livet att i matar och jag säger inte att det är, inte, det är inget dåliga grejer eller det kan det vara men det är inget fel egentligen men om Guds ord liksom bara blir en liten morotspåse i detta hav av frit. då kanske inte tron ändå får tillfälle att växa och ge dig den näringen som du behöver och då får vi ställa oss frågan vad fyller du ditt liv med? Jag tror vi präglas mycket mer av det som vi möter än vad vi tänker. Det har vi pratat om dessa dagar. Våga stäng av. Våga se upp för fettman, om ni förstår vad jag menar med det. Vill man undvika fettman så måste man dra ner på skräpkosten. Och vi kristna, jag tror att ni kristna ungdomar, faktiskt är är ett läge där många av er tror jag behöver dra ner på skräpkosten. Och få upp lite mer av den goda kosten i era liv. Jag tror faktiskt det är så. Den som vill vara kristen 2017 måste ha mat och näring för att överleva och för att växa och fungera. Vi måste utsätta oss för Guds ord. Läsa det när lyssna lyssnar på poddekan. Bra kristna böcker. Läs det för allt i världen. Det finns folk som har gått för och skriver på ett sätt så att vi kan fatta. Vi kommer lite reklam här. Men du har en tidning som heter insida. Alltså det är sådana små saker, det är morotspåsar i vardagen som gör att du funkar, lever, att din tro får liv. Läs insidan. 17 februari, det är det datumet minnet, då kommer insidan som webbsida, webb-hemsida. Ni kan läsa alla artiklarna på nätet. Det är jävla nais. Men är ni med på poängen? Alltså de här, de här morotspåsen, leta upp dem. Läs er bibel, våga läsa även om ni känner att det är havregrynskröt. Jobba lite med det. Läs det igen. Be, Be Gud om hjälp. Fråga Polar om hjälp. Fråga mig om hjälp. Fråga någon annan ungdomsledare om hjälp. Men svara inte bara så här. Havregränsgröt. Mm, jag fattar inte. Och så låter ni det vara. Vi behöver, behöver näringen. Och som, som vi har sagt innan med. På en en dag är accent så stor skillnad. Är någon som gymmar här? Är det som gymmar? Om, ni gymmar? om ni kan, kan Har ni nog jag också gjort det innan när det är tid. Så tänkte jag så här rätt så ofta. Ska jag känna, spelar Spela någon roll om jag gimmar just idag? Har man inte tänkt en tanke någon? Eller är bara jag? Bara jag. Okay. Och då kommer jag alltid fram till. Nej, det spelar roll, jag idag. Så jag tror jag det Ja, Så kan man tänka. Men. Och det, det är ju sant på ett sätt, om ni, om ni tänker nu att det är muskelmassan som är, är liksom det man vill göra så skulle man kunna göra liksom en, en mätning då, ett år sedan Spelade det var om det du hade tränat den 17 november 2003 eller inte. Va? Det hade inte gjort någon skillnad på muskelmassa. Ja. Men om jag regelbundet går till gymmet och tränar, massa onödiga, alltså massa gånger som inte spelar någon roll så att säga, så tillsammans är det en gigantisk skillnad på den som har legat på gymmet. Tre dagar i veckan, i tio år, och den som inte gjort det. Och då är frågan, hur vill du se ut i ditt kristna liv om tio år? Den, den ska jag fråga till. Hur vill du att ditt kristna liv ska se ut om tio år? För det gäller att äta i så fall. För att växa, för att fungera och för att överleva. Jag läser Isaiah 55 igen. Hör alla ni som törstar, kom till vatten. Och ni som inte har pengar, kom och köp säd och ät. kommer och köp säd utan pengar. Och vin och mjölk för ingenting. Varför ger ni pengar för det som inte är bröd? Typ McDonalds. Er inkomster för det som inte är mätta. Hör på mig så får ni äta gott. Och er själ njuta av feta rätter. Oksfell Vänd ert öra hit och kom till mig. Hör så får er själ leva. Kan vi bli sådana som lever med Bibeln i handen och Bibeln i magen, Bibeln på tallriken. Får leva i det här och av det här. Då tror jag det finns hopp för oss alla. Tips har jag ju såklart till er. Ät en bit mat, något från Guds ord, varje dag. För att överleva och för att växa. Och då behöver ni inte känna så, man du måste läsa 17 kapitel varje dag. Men någonting, någonting, liten vers. Gör det som en, en grej för er. Jag ska ha något från Guds ord varje dag. Sätt på en sång där han sjunger Guds ord. Lyssna på en, på liksom en, prikan på nätet. Slut i en bibel. Någonting, en liten matbit. från Guds ord varje dag. Och jag lovar att det kommer att göra skillnad dit. Det var det tolfte tipset för detta läget. Vill läsa igen? Ät en bit mat. Något från Guds ord. Varje dag. För att överleva. Och för att växa. Jag tror det är rätt så många av er som tycker det är så svårt att leva i bibelläsning. Har jag rätt när jag säger så? Mm. Ett tips. Ett annat tips. Är att eh, skaffa en bibeltolare. Som du läser bibeln antingen tillsammans med. Eller om ni bor på olika håll. Så, eh, Tommy och Anna varje dag, det kan ni göra nu, två, två varje dag, ni sitter bredvid eller någon annan. Kan inte du jobba med bibeltålare? Och så skickar vi ett design till varje och säger, har du läst den? Har du läst, har du tagit din bit mat idag? Det är konkretigt, så jag tror att det faktiskt kan hjälpa in oss mycket. Tänk på, det, tänk på det nu, vem ska jag som bibeltålare? Och så hjälp varandra i, i att påminna varje vi behöver lite mat varje dag.